0: Vítejte u dalšího podcastu platformy Magnoli. Dnes naše pozvání přijal muž, který po 25 letech ve vysokých manažerských pozicích přešel do zcela jiné oblasti a chce změnit svět. Mentor a coach David Vrba. Ahoj Davide. Ahoj. Tak jsem moc rád, že jsi tady. A začneme trošičku netradičně. Jakím si chtěl být, když jsi byl malý kluk.
1: Já jsem o tom o přemýšlel uh-huh. nikdy to nebylo povolání jako úplně konkrétní. Vždycky jsem viděl, že tam musí být cestování. Já jsem četl uh-huh. 100 plus jedničky, které ty si podle mě uh-huh. taky pamatuješ. Uh-huh. Nikdy jsem to neměl jako v logice prostě populář, kosmonaut, uh, u klířička, cokoliv takového. Trošku tam kdysi byl doktor, okay. ale uh, to spíš bylo tlačené jako rodinou, ale, uh-huh. ale to mí vždycky bylo vázané na, na lítání, cestování, poznávání světa. Uh-huh. Uh-huh.
0: A co tě teda fascinuje? Co co je to, co tě v v životě fascinuje, co tě prostě jako nadzvedne, To cestování? Vždycky.
1: Jako odlišnosti. Mě strašně baví exotika, odlišnosti, jako chápání něčeho jiného. Já jsem schopen se sednout do baru, respektive do takového jako venkovního baru a sledovat lidi a pořád jako přemýšlet, co ten dělá, co tam ten možná dělá. A, a když tyhle lidi ty se tady takhle tak baví, jakou asi mají profese, tam by se jako v jednom prostě fakt výříkově vidění. O, to je pro mě úplně jako každý moment je pro mě zážitkem.
0: Jak by si vysvětlil svoji babičce, co děláš dneska?
1: Tak bohužel babiče už mě umřeli, ale rozumím tvoji otáce a, a vlastně ona mi umřela od 99 roku, což trošku dá roku v ruce s tím, co mě teďka baví, protože je pro mě jako velkým vzorem, jak byla vitální opravdu do těch jako 99 let, jako v 99 mm. už ne, ale do těch 95 mm. byla opravdu jako úžasně vitální, zvídavá, takže jistou slovy má. No a té babičce by řekl, že mě pořád se baví učit a z toho jsem si udělal vlastně z koníčka jsem si udělal povolání. To znamená, že já se do jisté míry říkám, že jsem infoprenér, člověk, který nějakým způsobem filtruje informace, destiluje a v různých oborech, nebo respektive v různých segmentech je předává lidem dál a mě vždycky bavily věci, které se týkaly a vzdělávání, leadershipu, firemní kultury, strategie. A to jsou ty oblasti, ve kterých já se snažím být jako dobrý, navnímat to nejnovější ze světa, navnímat zdroje, nechat se vyškolit těma nejlepšíma, potom to nějak nakombinuji s tím, co jsem se naučil vlastně během 25 let své biznisové kariéry a, a filtruji to a předávám to tak, aby to bylo srozumitelné, aby ten člověk se nemusel přečíst 20 knih, ale aby dostal ten vícuc. Toho, tak tím se v podstatě živíme a lidi mi za to docela rozumně platí. Mm-hmm.
0: Mě totiž hodně zajímalo, co bylo jako dřív, e, te, jaký, jaký ten zájem, jo? jestli to nasávání těch
1: informací, anebo jsou to ty lidi a to předávání jim a tak... E... V podstatě nevím, kde to úplně je, ale jako mm-hmm. teď bych se popsal jako učitel mm-hmm. a někoho tím hrozně štru, protože okay. pořád jako cokoliv se řekne, tak vždycky k tomu mám nějakou teorii, nebo k tomu okay. mám nějakou knížku, čili, čili mu tím dělám radost. Ale takový jsem nebyl. Já, čili já jsem se vlastně prošel několika tranzicemi nebo nějakými změnami, kdy ta jedna byla cerka před deseti až 15 lety, kdy jsem pochopil, že se musím vzdělávat, že se musím nějakým způsobem některý věci doučovat, že to, co jsem se naučil na vysoké škole, mě vůbec nestačí, to, co se naučím takovým tím jako by doing, to mě taky nestačí a že prostě má cenou čerpat od jiných. Tak tam nastala taková takový stát transice, že jsem se začal učit a potom jsem si uvědomil, že vlastně takový to učení se za, za, za účelem vyučování, respektive učení jiných, je nejefektivnější učení. Ex post, možná o dalších pět let později, jsem zjistil, že to vlastně ta teorie tohle, co říká, že nejefektivnější se člověk učí, když vlastně potom chce dál učit nebo když to chce vyučovat. Takže tam někde to bylo, ale to vzniklo později. Já jsem se jako opravdu do nějakých 35-40, jsem si myslel, že jsem strašně chytrý, že všechno vím, že ke všemu mě stačí selský rozum. A teprve později jsem zjistil, že o strašně moc přicházím, když se neučím od jiných, když se neučím z knih od chytrých lidí. A, tak.
0: a co, bylo tím, co bylo tím impulzem? Jak se to stalo, že se ti tohleto v hlavě otevřelo a že, 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 že si vlastně musel spokornět a jít se učit?
1: Já jsem měl pár aha momentů. Jeden Ahoj. aha moment byl, když jsem vstoupil do něčeho, co mu říká YPO, nebo Young Presidents Organization, hmm. což je organizace, která uh, zhlukuje šéfy, já jsem v té době byl generálně ředitel 3M, a, uh, a vlastně to jedno z těch mod, těch light motivů v YPO bylo, že vlastně stáváme se lepším lídry díky učení a sdílení informací. Hmm. A tam jsem pochopil, jak se lidi kolem mě učí. Že vlastně bych mm-hmm. asi taky, jestli mm-hmm. chci být lepším lídrem, tak bych se asi měl učit a učit se od nich, těch lepších lídrů, a učit se i od knih nebo ze knih. A, takže to byl jeden element. Druhý moment byl má první 360, což je mm-hmm. něco jako by zpětná vazba, která je dána lidmi nade mnou, pode mnou, vedle mě. Kdy jsem pochopil, že na tom svém jako je zapotřebí pracovat ústavečně a něco se mi podařilo, něco se mi podařilo, lépe něco hůře, a bez sporu se na tom musí pracovat pořád. A tam jsem dostal facku, tam jsem dostal facku, kdy na jedné straně vlastně to bylo, hele, David je velmi chytrý, inspirativní, kreativní, inovativní, je s ním sranda, ale hmm. sarkastický, někdy příliš rychlej, neposlouchá, nemá rád zpětnou vazbu. Čiže tam jsem jako pochopil, že je zapotřebí jako s tím něco dělat. A potom tam byl jeden jako úplný jako aha moment, uh, někdy se tam říká Satori moment, kdy uh, můj šéf byl opravdu jako fakt jako velmi špatný šéf, jako velmi, velmi. Čili jako opravdu jako anti jako anti-šéf. A bohužel to tak je ve světě zařízené, že my se nejlíp učíme od těch, jako od těch negativních. Jo? Prostě jako, mm-hmm náštve, jako říkáme si, neměli bychom tak moc mluvit, když vidíme někoho, kde je strašně uchycený. A tak úplně stejným způsobem to bylo s tady tímhle šéfem, kdy on byl tak otřesný, kdy já jsem si říkal, pokud jsem jenom z 10% tak špatnej šéf, jak je on, tak bych možná měl přestat být šéfem, že bych uhum. asi bych se na to měl jako vyprdnout. Uhum. A to byl takový jako další moment, který mi říkal, hele, učit se, vzdělávat se, má to cenu, je úplně jedno, že jsem šéf nebo, nebo řadový manažer, tak to byl další takový aha moment. Mm-hmm. A, takže boleli ty momenty? Boleli strašně.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jako boleli, opravdu jako byli to takové ty momenty, když, když jsem dostal tu zpětnou vazbu poprvé od těch lidí, mm-hmm. tak tam jako hlavou mě procházeli takové ty jako, co si to dovolujete? Mm-hmm. Co si to jako myslíte? Co mi to jako... Mm-hmm. Jak se to může dovolit tady ke svýmu šéfovi být takhle upřímný? <laughs> teď, už to zní, teď už to zní úplně až jako nenormální, hmm. ale prostě fakt to tak bylo. Jako. A, a co se to teda v tobě stalo, když jsi tohle to se slyšel? No štvalo mě to, prostě jako to, jako to ego, jako to ego jako se bouřilo, prostě, hmm. co se to může jako někdo tohleto jako vůči tomu Davidové, který tady pro vás dělá ty spoustu dobrých věcí, co si to jako někdo může dovolit tady takhle jako vyjadřovat svůj osobní názor. Takže... A když jako, když tohle proběhla tato bouře, no. tak bylo co? Jako nas- tak, jak to se procesem a bývá, tak tam bylo takové sklidnění, pochopení, mm-hmm. že prostě jako fakt to musím nějakým způsobem akceptovat, že na to musím pracovat, že ty lidi do toho musím vtáhnout. Potom jsem pochopil takový ty klíčový momenty, že opravdu jako to učení přece jenom bolí, to znamená, kdyby to nebolelo, tak by to vlastně nebylo učení. Takže vlastně tam jako nastával takový ten moment toho jako to přijímání té změny a už jsem viděl toho lepšího Davida tam jako vepředu. A, a toho už jsem si jako tak nějak jako řekl, jako bude ten dobrý šéf, bude ten dobrý lídr. Tak tak asi to ono. byl to klasický změnový proces. No, jako v podstatě bylo to taková nějaká první má transformace. To jsem ještě vůbec neviděl, že existuje nějaký transformační kvocient, že to má nějaký proces, a že to má nějakou křivku, a že to má nějaké začátky a konce. A no a bylo to, jako bez to bylo dobrý. Potom vlastně těch pět let, co jsem tady dělal, nebo šest let, generálně ředitele, že to bylo na začátku toho procesu. A což, to už se v té době mělo za sebe jako hrozně hezký joby, jako takový ty mezinárodní. A takový ten ten den lokální, tak to byl tenhle byl ten první. A, a tohle jako mi jako hodně, hodně pomohlo. No.
0: Takže že na, že na konci tohohle, téhle transformace byl David Vrba
1: učitel. Jo? Na konci téhle transformace byl David Vrba lepší, ano. Jo, myslím si to, a pán, ano. jako stále mi to, ti lidi, kteří byli kolem mě, mi to tvrdí a říkají, že to bylo v té době to nejlepší 3M Česko, který bylo. A, a vlastně vzpomínají na ten čas dobře, asi se se tomu baví ti, co se mnou rádi jsou, tak možná, možná jsou tací, kteří by tohle co neřekli, ale přesto si myslím, že tam nějaké výrazné jako pozitivní změně došlo, ano. fakt si to myslím. Ano. Myslím, že i třeba v rodinném životě, tam byla paralela mezi tím, jak jsem se zlepšoval, jako to šéf, jako, jako, jako třeba otec a manžel. Ano. Ale to mě spíš udělal tím lepším šéfem. Ten David Vrba učitel, to je až ta další transformace, okay. to je až to nebo tranzice. Na to mm-hmm. nemáme moc slovíčka. Mm-hmm. Nechci pořád mm-hmm. přechod, protože přechod napadá člověka spoustu různých mm-hmm. věcí, které nejsou úplně klasického, konkrétně tranzici nebo transformace. Mm-hmm. to přišlo ještě později. To mm-hmm. přišlo ještě krapítek později. Mm-hmm.
0: Já se na všechny tyhle ty věci ptám, proto, abychom to dali do kontextu toho tvého příběhu. A taky mě by zajímalo, kdy se objevilo to tvoje hlavní téma. Ty Modern Elder
1: jako na rovinu, Modern Elder je mi hlavní téma poslední rok, je to mý hlavní téma, ano. a před takovýma dvouma, třema rokama to přibylo mým tématu, hmm. my jsem si říkal, tohle mě zajímá. Kdy se tohle to tvoje velký téma, o kterém bychom se dneska měli zejména
0: bavit, jako kdy se objevilo a jak se tam vlastně z toho všeho vylouplo?
1: Ono má své kořeny, hmm. a ty kořeny jsou hodně postavily na tom, že můj otec, který stále žije, mám ho rád, ale jsou, a jak to bylo s tím šéfem, uh, jsou některé aspekty, ve kterých mě vzorem neběl. Mm-hmm. Jako, jako, jako zcela narovinu. Mm-hmm. Uh, a jedno, jedna z těch věcí byla, on vlastně od nějakých snad 45 let mě říkal, uh, starého psa novým nenaučíš, já se nic znovu učit nechci, já se měnit nebudu. A byl takový ten koncept, teďka bychom tomu řekli, prostě fixed mindsetu,
2: mm-hmm.
1: a Carol Dweck, nebo fixního mindsetu kdy prostě on byl absolutně zabitý, prostě nepřečte si jeden návrh použití, nepřečte si jednu knihu, mm-hmm. proč by dělal něco nového. abych mu to trošku odpustil, to bylo zajímavé, on začal podnikat jako po revoluci, to znamená, mm-hmm. že vlastně pustil se do něčeho nového, ale nebyl ochoten přijat, že se k tomu musí naučit nové věci. Jasně. A vůbec nechtěl pochopit, že nějaké nové věci musí umět mm-hmm. a to mě strašně štvalo. Mm-hmm. Takže potom všechny věci typu, kdy jsem se dozvěděl, věci typu neurogeneze super aging, to jsou, to jsou vlastně jako výrazy, omlouvám se, asi se nepřekládají do češtiny, a, tak mi to udělalo hroznou radost, že vlastně mm-hmm. člověk se může učit, když je mu 30, 40, 50, 60 a klidně 90 jo, a těch mm-hmm. příkladů a prostě tady třeba ta má babička, mm-hmm. když se opravdu dá aktivně stárnout, je spousta, kdy se dá učit prostě do vysokého věku, prostě ara Peter Drucker, který vím jako velkým vzorem v této věci. Takže to byl takový ten nějaký jako základ. Mm-hmm. A ta druhá věc byla, vlastně takový ten druhý ten kick, takový ten, protože většinou ty takzvané midlife tranzice, oni vznikají buď interním nebo externím nakopnutím, mm-hmm. jo, jako doslova mm-hmm. v angličtině to je kick. Jo. Mm-hmm. A ten kick může být, že vás prostě z domu, prostě, mm-hmm. že se s váma rozejde manželka, nebo to vykopnutí může být z práce, nebo to může být interní vykopnutí, nebo, nebo nakopnutí. Mm-hmm. A to mi interní nakopnutí bylo, když mě bylo cca těch 45. A já jsem seděl mezi dalšími asi deseti generálními ředitelemi filiálek z Evropy 3M. A přiletěl tam vlastně druhý, druhá nejsilnější jako osoba v 3M té, v té době. Osoba korejského původu, říkám to z toho důvodu, že, že ten způsob řízení třeba mm. německý, korejský, italský, francouzský, oni mají svý specifika ano. a on tomu specifiku dostal úplně perfektně. Mm. A já jsem viděl ty chlapíky v těch 45-50 letech, jak tam takhle sedí s těma, jako s tím zalomeným krkem, s klaplýma ušima a prostě chovají se jako úplní králíci. Jsem říkal, tohle já už nechci vidět. Já toho nechci být ani světkem, já toho nechci být součástí a nechci toho být ani světkem. Já když jsem viděl, když v té firmě začíná nastávat nesmysl, kdy opravdu, možná třeba 10 let zpátky by mi to tak nepřišlo. Kdy jsi řekl: Hele, tak to on je šéf a prostě tak tady na nás trošičku jako, jako křičí a možná tady jako, si, jako nás vytáčí na číslech a, a možná to vypadá až jako až, až nenormálně, ale tak OK, tak prostě je to velký šéf. Teď už to pro mě bylo neakceptovatelné. teď už jsem si řekl prostě, tohle ne, tohle toho, nechci být součástí. A vlastně druhý den jsem dal výpověď, že to byl ten můj interní kick, kdy jsem si řekl, že z tohohle chci ven. A, a vlastně já už jsem to tehdy měl tak nějak jako, předpřipraven, mě už tehdy bavilo přednášet, mě už tehdy bavilo přednášet ve firmě, mimo firmu, mě už tehdy bavilo se vzdělávat, jako už jsem měl, myslím, že v té době už jsem měl udělaný koučovací kurz, Uh, scalinga, v té době jste jmenoval Rockefeller Habits, takže jsem jako fakt spoustu věcí už měl naučených, odučených a lidi mi začali říkat, jako, že, to, že to umím předávat, ty informace, že to je dobrý, uh, takže jsem se do to pustil. Takže jsem se na to pustil a vlastně jsem z toho jako ulítl z toho korporátního světa a začal jsem víc přednášet. Musím říct, že mezi, ještě tam byla v mezičase, tam byl jedna taková, jako, taková slepá ulička, uh, která se jmenovala vstup do privátního světa, to znamená, že z toho korporátního jsem přišel k českýmu podnikateli, to vůbec nevyšlo ani trošičku, protože my jsme byli tak hodnotově odlišní. Jo. Jako, teď vím, že bych spoustu věcí dělal jinak, jako v rámci tohohle ještě dalšího zaměstnanického poměru po tom korporátním, ale ten hodnotový ten rozstřel byl tak obrovský, jo že to prostě nešlo, že, by to, že bych já, by, buď bych umřel, nebo on by spáchal sebevraždu, nebo to bylo tak odlišný, že to vlastně jako by nešlo. Teď, teď, to ví, teď vím, co znamená hodnotová entropie, teď to znám, protože mě baví firemní kultura a všechno, co se týče firemní kultury, tak teď vím, co to znamená, teď to znám i z toho teoretického pohledu, předtím jsem si to jako prožil a viděl jsem, jak to bolí, když ty hodnoty z nad, nadřízeného, a, a, a ty tvoje jsou, jsou jiný, jak to strašně bolí, jak to strašně skřípe. No, no a tam to někdy začalo, tam někdy začala ta, jako ta má učitelská cesta. A to téma? A to téma, a to téma a, a mid-careeru, uh-huh. to tam ještě tak nějak, jako, jak to říct, ještě tam tak bublalo. Jo? To tam jako by bublalo a jsem si říkal, to, se, to, co se přece děje mně, to se uh-huh. musí dít i ostatním. A, Ono se přece ta tranzice, jako už tehdy jsem si říkal, já vlastně jsem se učil, jak to mám, jak já mám přejít z toho korporátního světa do toho jiného světa. Ale, ale spíš to bylo takové jako, jako zkoušení. Jo? V té době to bylo ještě zkoušení. V té době jsem nevěděl, že jsou o tom už jako popsané knihy. O, 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 Richard Rohr, prostě první cesta, druhá cesta, padání vzhůru, je to překrásná kniha. Tak to jsem ještě v té době nevěděl, ale už mě to téma začalo zajímat. Mm-hmm. A znovu jsem se k němu vrátil až, teď mluvím někdy pět let zpátek mm-hmm. a znovu jsem se vrátil k němu někdy asi tři roky nazpátek, kdy jsem potkal na jedné aktivitě právě IPO, to Young mm-hmm. Presidents Organization, v Singapuru jsem potkal Čipak Conleyho. Mm-hmm což je, v té době to byl ještě viceprezident AirBnB a tam nám poprvé nazval téma jako Modern Elder. Jak ti, co odešli z korporace, by se do ní mohli vrátit, ale v jiné roli, v roli, v roli mentora. V roli mentora, který pomáhá mladým lídrům, aby nedělali takový boty, jaký, jaký dělal ten mentor přesně. Yeah. Aby vlastně ten proces toho zrání, mm-hmm. protože jako nazývejme tomu zrání, nebo někdy se stávají jako lidí moudřejší, tak aby byl rychlejší, vědomnější a řízenější. Mm-hmm. A to téma se mi začalo strašně líbit. A teď yes. jsem zjistil, že má spoustu různých jako odnožek, které se týkají předsudků, ageismu, které se týkají uh, Životního stylu, který se týkají uh, energy managementu, který se týkají aktivního stárnotí, sociální zodpovědnosti. To je obrovská spousta jako odnožek. A teď mě to téma začalo prostě moc bavit, no. takže jsem si o něm začal číst. A, ale zase to trošku, jako kdyby s COVIDem ustrnulo. My jsme dokonce s kamarádem jsme připravili tak něco, čemu jsme. Tehdy jsme to nazvali Richard spaces a chtěli jsme vlastně midlifery, to znamená, že lidi v, v tomhle tom středním věku vozit do různých končin světa a tam je provázet takovým jako transformačním uh, vzdělávacím programem. A to se nestalo, to se, to se nestalo díky covidu. To se nestalo díky covidu a trošku to takový začalo spát. A někdy na začátku minulého roku jsem mi dostala do rukou Uh, nová kniha Čepa Konliho, která se jmenuje uh, Wisdom at Work, to znamená, že Moudro v práci. Teďka ještě si představ, že na obálce té knihy je jeden ze reprezentantů stojíků, prostě jeho bysta, který stojí na obrovské hromadě poustitů. Uh-huh. Poustit 3M, já bez tu nepřežiju, tady jsem skoro nervózní, že nemám na stole poustity. Stojkové mě fascinují posledních pět let, prostě to je jedna z věcí, která mě obrovským způsobem zaujala, prostě jako, jako učení stoiků. A třetí věc, že se to ještě jmenovalo Wisdom at Work, protože já jsem poslední tři roky začal používat takovou zkratku jako sci-fi, science and wisdom. Já to znamená, že používat jako vědecký poznatky. Ale takový to moudru, který ano. tady už bylo dlouho. Takže to prostě pro mě bylo jako úplně jako pecka, jako jak kdyby to přišlo od někud z vrchu. A ta kniha je, jsem si uvědomil vlastně o tom, co já teďka dělám a co bych chtěl dělat. Ano. A už se to začalo jenom prohlubovat. Čili jsem si nakoupil všechny možné a nemožné knihy, které se týkají středního věku. Prošel jsem si a nakontaktoval když řeknu všechno možné, určitě toho je víc, ale bez zesporu to nejlepší, co ve světě je z pohledu různých kdyby, transformačních projektů, právě zaměřených na střední věk. A no, a začal jsem si vytvářet další takovýto mý know-how, který, který vždycky přichází. Tak jednou za dva roky přijde potřeba si doplnit to know-how něčím, něčím novým a tohle to je ono.
0: Takže vlastně ten příběh, jsem o to radši, že jsme ten příběh prošli, protože ono to je vlastně poměrně jako přirozené, když si, si k tomu takhle vlastně došel, že, že to dává smysl. A teďka, co by mě u toho zajímalo, to je, to je, tohle je tvůj příběh. Jak si ale myslíš, že se ten příběh jiných lidí v podobných v podobných situacích, jak se liší? Respektive předpokládám, že tam budou některé momenty, které, budou, které jsou stejné, které jsou jako podobné, že se prostě v průběhu profesionálního života nebo celkově, celkově našeho života, že dochází k nějakým jako podobným podobným scénářům, že lidem nějaké věci dochází a tak dále, což, což je v principu to, čemu ty se vlastně jako věnuješ. Takže jak se to dá vlastně jako zobecnit? Jak se v tom dá někdo najít? Jak se tom někdo může sám najít?
1: Um... Ono je to i docela solidně popsáno, jo? že ano. opravdu něco takového se děje, že opravdu někdy v tom věku, my tomu říkáme krize středního věku, uhum. a ono to nemusí být krize, ale jako když to tak nějak přijmeme, že něco takového existuje, tak, tak ono to je docela dobře popsáno a říká se tomu takzvaná jako UCR nebo UKRIVKA, kdy vlastně jako klesá životní spokojnost, někdy o to 45. roku věku, někde tady kolem 50. se to láme a jde to znovu nahoru. Ano. A vlastně muži v 60 jsou spokojenější než v 50. Nejméně jsou spokojení někdy kolem té 45. Jo. A ono to má svídu, muži i ženy. Jo. A má to, má to spoustu důvodů. Prostě říká se nám sendvižová generace. Jo. Prostě musíme se starat o, o stárnoucí rodiče, který někdy stárnou rychleji, než by museli. Musíme se starat o pubertální děti. A Třeba už nám dochází síly, třeba v tom stahu s tím partnerem už to není, jak to bejvávalo. Jako, tři, už si třeba nám vadí, že máme vlasu míň, než jsme měli a, a, ta, a tak, nějak, tak nějak je to všechno jako jiný. Mm-hmm. Jo? A to je to účko. A a třeba v práci už nás to nebaví. To, co třeba jsme si říkali, jako děláme pro peníze, už si říkáme, fakt to musím dělat? A těch různých otázek, kterých přichází víc a víc, které jdou hodně často za smyslem. Otázky typu, jako to už bylo všechno? Tohle už už je všechno a potom už jenom důchod? tak ty otázky jako si klade každej. A nebo pokud se někomu možná, pokud ne každý, tak jako by skoro každý. a jednou to přijde a těch důvodů může být spousta. Takže, tak. takže opravdu tak, jak se něco děje v tom pubertálním věku, uh-huh. tady se mluví o adolescenci, tak tady je něco, čím říkám midlescenci, uh-huh. nebo elderhood, Kdy, kdy vlastně si klademe taky jako doby otázky a taky na rovinu dochází k jistým hormonálním změnám. Ujívání testosteronu, u žen to je jiný, tady je to zase u, to, u, té, u té puberty je to něco jiného. Jsou to, jsou to dva výrazný jako změnový jako přechody a spousta lidí se věnuje pubertě a hrozně málo lidí se věnuje jako v vědomýmu přechodu právě v tomhle midlifeu nebo midkaríru, středním věku který by vůbec nemusel být takový. Ono může být, tato účko může být o hodně placatější. To vůbec nemusí být krize. Může to být úplně jako jasný vědomý jako změna té, z té první cesty do té druhé cesty. Mně se tady u toho líbí vlastně definice krize. Ano. Jsem nedávno koukal na to, co to vlastně, jak se
0: definuje krize. A definice krize není nic negativního. Krize se bere jako ten moment, kdy se rozhodne, že jdeš doleva nebo doprava. Ten moment na tom rozcestí, kdy se jako rozhoduje, že jdeš tam nebo hezký, tam, to hezký, je krize. Jo? Takže ty
1: si můžeš jenom blbě rozhodnout, a ne, nebo ne. Tak možná to slovičko nekresný. má akorát jako blbou konotaci, má blbou konotaci, no, konotaci, má blbou konotaci že v jako negativně, víš, to je hezký ano. doplnění. Jo, a teďka uh,
0: musí si člověk touhletou, už jsme ten po, po, pojem použili, krizí projít, je to dobrý, je to zdravý, nebo se to dá přeskočit a, a, jako, a, a nemí to tam.
1: Tak teď jako úplně změnil ten, uh-huh. tento paradigma, nebo respektive ten pohled na slavičkou krizi. Jako uh-huh. Z tohohle pohledu, jak jste to popsal, tak si myslím, že je opravdu dobrý si tím projít a projít uh-huh. si tím vědomě a uvědomit uh-huh. si, že teď nastává, nechci říkat, úplně poslední, ale velice logický jako moment, uh-huh. kdy se dá něco změnit a když se dá něco změnit vědomě pořád přisílé a ta změna může se týkat životního stylu, ta se může týkat změny toho, co chci dělat, ta se může týkat k návratu k tomu, co, co bylo to naše vlastně tvá první otázka, co jsem chtěl dělat, když jsem byl, když jsem byl dítě. Velice často se lidi vrací k tomu, co chtě dělat předtím, než že rodiče přemluvili, že mají na práva protože práva jsou dobrý, protože práva má vydělá spoustu peněz. Jo. Spousta lidí se vrací ke svým kořenům ke kreativitě. Velice <tějí> často jako spousta lidí se vrací ke kreativitě. To se začíná jako podnikat ze dřevem, s, s uměním, začíná malovat a tak dále, a tak dále. To jako Či z tohoto <tějí> pohledu a se vrátím k té otázce, si myslím, že vlastně je dobrý, když ta krize a, přijde, uh-huh. protože nám řekne, hele, teď se dobře rozhodni. Ano. A to co, to, co třeba je ta věc, se kterou já jsem se rozhodl, že chce uh-huh. by víc pomáhat, ano. aby to rozhodnutí, aby ty lidi se na to rozhodnutí udělali čas, uh-huh. aby bylo vědomí ano. a aby opravdu bylo na základě nějakých, řekněme, fakt a dat, Jo, aby to nebylo, ale tak jenom si vyzkouším tohle aby, aby opravdu zapřemýšleli o tom, co je ta věc, která je bude naplňovat vohodně víc třeba dalších 15 let. Mm-hmm. Jo, a já si myslím, že třeba v tom mým případě to bude 15 let. Já si myslím, že třeba po těch 15 letech to bude muset být ještě něco jiného. Ano, ano. Že, že teď, teď si vytvářím svoji budoucnost pro dalších 15 let.
0: Hm. Jestli říkal prostě, že bychom se měli naučit e- žít. Ano. Měli bychom se naučit žít dlouho. Ano. A a tak. A... Měli
1: bychom se naučit žít dlouho, to je přesně ono.
0: Proč? Proč bychom se měli naučit
1: žít dlouho? Protože budeme žít dlouho, budeme žít déle. Jako ty, ty, ty čísla jsou jako neúprostným, jakožto generace stárneme, nebo jako populace stárneme, Evropa stárne z, uh, nejvíc. Uh, prostě budeme žít déle. A děláme co? Děláme ten nezastavitelný trend. Je, žijeme zdravěji, jíme zdravěji zdravotnictví je dokonalejší, to znamená, my tady budeme vohodně díle. Uh-huh. Čiže pokud já mám teďka 50 roků, pracoval jsem 25 let, ještě 25 let budu pracovat. Uh-huh. Ja. To znamená, že já jsem jenom v půlce. Uh-huh. Já jsem jenom v půlce produktivního věku. A, a teď vezmu to z toho společenského pohledu. Z toho uh-huh. společenského pohledu my se na to buď můžeme dívat jako, jako a teď přijde vlna marazmu a prostě ta naše společnost bude senilní a proto tady pobíhat jenom důchodci. Uh-huh. A nebo se na to podíváme proaktivně a řekneme si, mějme tady aktivní důchodce, mějme tady chytrý důchodce, mějme tady důchodci, kteří budou přispívat společnosti. A omluvám se to slovíčko důchod, protože já bych narovinu si myslím, že jako důchod je přežitý koncept a myslím, že důchod do budoucna nebude. Proto je krásné, že Japonci ani ano. vlastně to slovíčko nemají. Ano. Čili nechci říkat důchodci, budeme říkat ano. modern elder, je to to slovíčko, které mě baví. Ano. A Oni můžou být o hodně využití. Právě jakožto mentoři, jakožto sociální pracovníci, jakožto cokoliv, jo, můžou být ohodně přínosnější pro tu ekonomiku. Dokonce se myslím, že která společnost a země se vypořádá s tímto jevem jako příležitostí a zvládne to nejlíp, bude ekonomicky nejúspěšnější.
2: Mm-hmm.
1: A dokonce mm-hmm. jsou i nějaké výpočty, co to může znamenat pro GDP, pokud bude vlastně ta, ta věková skupina 55 mm-hmm. nebo 45, 60 plus, bude aktivnější, co to znamená pro to ekonomiku? Mm-hmm. Takže když to
0: teď vezmu, to, co ano. říkáš,
1: ekonomicky se to vyplatí. Ekonomicky se to brutálně vyplatí. Lidsky...
0: Je to potřebný?
1: Je to absolutně potřebný prostě pro, pro smysluplné žití hmm. druhé poloviny života. Prostě o tom hmm. ani potom. Je to něco nového. Peter Druckl o tom psal, dokonce ty první, vlastně první knížky na téma uh, krize středního věku jsou někdy jako ze začátku, začátku minulého století. On řekl. Hmm. Jako úplně nová věc hmm. to jako by hmm. není. Ale v tom velkým měřítku, Uh-huh. nakombinovaný s tím, že opravdu jako žijeme o hodně díl, o hodně víc nás žije o hodně díl. Uh-huh. A jako v tomto, v tomto kontextu je to opravdu jako hodně nový. Uh-huh. A je to něco, s čím se bude muset poprat společnost. Uh-huh. A teďka buď, buď to vezme jako příležitost, anebo to vezme jako, jako průšvih. Uh-huh. S tím se bude muset poprat víc a víc lidí, protože paradoxně, my nestárneme od 60. My stárneme furt, jo, my stárneme o 20. to znamená, že každý my, jako, mezi dvacítkou a třicítkou to tělo nám to odpustí a ta hlava, mezi třicítkou a čtyřicítkou už míň, mezi čtyřicítkou a padesátkou už vůbec ne. Jo, ale to, jak my žijeme mezi 40 a 50, obrovským způsobem ovlivňuje, jak kvalitně budeme žít mezi 70 a 80. Čili my se to musíme naučit už o hodně dřív. Jo, a, a potom to může fungovat. Já si myslím, že to je společenský velký téma, dokonce myslím, že by to mělo být vnímáno jako absolutně klíčový zdravotnický, mm-hmm. jako zdravotnická mm-hmm. priorita.
0: Já jako obyčejný smrtelník, pokud dělám ty věci správně, je pro mě svět důležitý, tak je jistá šance, že v určitý moment dojedu na nějaký moment, kdy řeknu, hele, ale já asi už to nechci. Já musím jít někam někam jinam, protože to je zdravý, abych v určitý moment si prošel tou bolavou krizi středního věku. A nebo to nemusí být bolavě. jak jo. jste říkal, učko to učko může bolavý, nemusí to, být, bolavý, nemusí jo. být bolavý. Ale prostě jako mě jako, mě jako smrtelníka, pro mě by to vlastně nakonec, jak se říkáte, jako těžko říct, že to bylo
1: blbý, když to dobře dopadlo. Hele, nemusí mě to tak překvapit, mm-hmm. asi tak, bych to okay. nazval, nemusí to tak překvapit, jo? protože mm-hmm. jako, jako člověk si musí uvědomit, je to nor- tohle je normální. Ano, ano, ano. Je, to je to normální, normální že se mm-hmm. tam jako něco děje, tak tohle je normální. Je to, je to jako trošku chaotický, ano. je to takový, jako není to úplně jasný. Chip Conley mluví o něčem, čemu se říká, jako by liminal jako period, jo? Mm-hmm. to taková jako nejasná, jako nejasný období. Kdy už to není ani tohle, ani tamto. Ano, jasně. Ale, ale je to normální. Jo? Čili vlastně, ano. když si člověk uvědomí, že to je normální, mm-hmm. tak se k tomu možná staví, jako by pozitivněji, než by se k tomu stavě, ale kdyby jsi řekl, co se mi to teďka stalo.
0: Přesně no. tak. A k tomu vlastně i směřit, že vedle toho říkáš uh, ekonomický prospěch. No. Takže, jako to, takže nejenom že pro mě, jako je, je to věc, jako mi vypadají první zuby, tak s velkou pravděpodobností jednoho dne se mi stane tohle, jo? že to prostě vlastně tady dojedu. Přesná. A navíc ekonomika je tam OK. Takže švenk. A máme dneska rok 2060, jo? Okay. A je úplně normální, že se to prostě jako děje, jo? Potom najednou člověk teda jako něco nějak tím udělá nějaké školy a projde nějakou kariéru, má tu první kariéru hotovou a už můžu očekávat, že přijde druhý, protože se to říká, protože, protože David se tomu věnuje dlouhá léta a říká, že mezi 40. a 50. něco praskne a já si řeknu a dost a já půjdu někam jenom a já pojedu druhou kariéru která může být úplně jiná a může to být vlastně úplně přirozený. Hmm. A potom já můžu dojít k dalším kariérám nebo prostě jako takhle, takhle to jde, že prostě
1: jako ten svět nic není, nic není jako navždy. Jo? A, a těch, a těch tranzicí bude hodně víc, mm-hmm. protože mm-hmm. já si myslím, že vlastně ta kompetence udělat tu tranzici vědomně, mm-hmm. jako je v 50 letech ups, nebo v plus minus 45, někdy v Americe to přichází ještě dřív prostě mm-hmm. z, šíleně stíraný ajťák, který mm-hmm. prostě tam pracoval někde v Silicon Valley, ho to bouchne už někde v tři, jako 37 nebo v 40. Mm-hmm. Ty na, oni jsou, tady ti mladí jsou vhodně rychlejší než jsem já. Co já teďka budu dělat? Já vlastně umím jenom programovat. Jo? Mm-hmm. Čili, ta, jím už to přijde dřív, mm-hmm. jo? ale normálně to je prostě záležitost 45, 55, ano. tam je to bezpodmínečně nutné. Mm-hmm. A tím, jak je ten svět jako db, je rychlejší, technologie jsou rychlejší, my se budeme muset mm-hmm. učit mm-hmm. dělat ty tranzice jako častěji. Ano. Jo? A to znamená, že já, já to dokonce vnímám jako db, klíčovou kompetenci. A tam
2: mm-hmm.
1: jako něco, co v tom jako db, kurikulu, který, který jsem vytvořil na základě vlastně těch těch, který jsem viděl po celém světě a, a, a většiny jsem se jako kdyby účastnil, tak tam je něco, čemu se říká um, sigmoid curve, nevím si to někdy okay. slyšel, to je v podstatě jako by křivka, která vlastně ta naše kariéra vypadá takto, jdu nahoru a potom ten neřízený, takhle spadám dolů. <tějí> Jo. A nikdy v korporacích to může být tak, že to jdu takhle rovnou dolu, protože mě vyhodí a vůbec mi nedají žádnou nějakou informaci. Já už máš 55, 50, tak jako fakt, co se dá dělat. A to jsou takoví ti, co potom odchází na golf a, a potom je klepne Pepka do dvou let. Ale čili já, než dojdu na ten vrchol, tak bych tady měl zjistit, že tady nějaký bod A, já se naučím něco nového, co potom překoná tu moje kompetenci, než, než spadnu dolů v té původní kariéře. A to je vlastně jako nakreslená transformace, nebo tranzice. No. Já jsem teďka četl nějaký článek jako velmi jako to bylo vlastně jako
0: úsměvný, o tom, že ten režisér troška se rozhodl, že půjde do důchodu. A u toho jsem četl, že bratři Cohenové už nejsou bratři Cohenové, respektive nejsou aktivní, protože jeden řekl, že už to má dost. A vlastně jako, když jsem na to koukal, tak spousta těch lidí, kteří jsou třeba kolem toho, dejme tomu toho, teďka ten věk možná tam není důležitý, hmm. možná jenom spíš jako, jako, jako nějaký parametr, že kolem tý sedmdesátky, co končí takhle, anebo vytváří ještě třeba nějaká díla, tyhle ty režiséři nebo prostě jako umělci, tak ono už to většinou za nic nestojí. Jo, nebo větši, jako velmi často za se stojí. Ty poslední práce vlastně nejsou už tak dobrý a oni jako vlastně chtějí chtějí jako od toho, jo, že to má jako takovou jako sestupnou, sestupnou okay. ten, tendenci. Mm. Jo. A já jsem vlastně u toho přemýšlel, jako, co teda jako s tím, jo, když jako ty lidi se takhle plně věnují ty svý, svý mm. vášni, což je ten film, ale teďka najednou v určitém běku se začne stávat to, že ty lidi nestačejí, mm. že ty lidi jako, už to není dobrý. Co se to jako děje tady, teda? tím jako, když t- takhle ti umělci to přetáhnou, jsou umělci, kteří jako jsou v tom, v tom, v tom, to na vrcholu. Dodat, no, jo, že vlastně ano.
1: spousta děl, prostě znovu ten Peter Kuhl, Ale, Picasso mm-hmm. a těch jako umělců, mm-hmm. a to je právě hezký, že vlastně to umění se dá dělat dlouho. Ano. Jo, ano. Jako no. skládat se dá dlouho, kreslit se dá dlouho, ano. všechno, co je kreativní, se dá dělat vhodně díl, než něco třeba jako fyzickýho a tak dále. Ale samozřejmě, že v jistým momentu už to začíná být složitější. Ano. Jako. A někdy už opravdu nastává ten moment, kdy vlastně ta práce a ta společenská přínosnost může být jako velmi o tom, že se starám o vnuky, nebo že prostě jako dělám něco, co, co už je jako třeba mín společenský důležitý, ale pořád to má nějakou mm-hmm. přidanou hodnotu. Mm-hmm. Ale celá ta logika je zavčas si říct, jako kde nastává ten bod A, mm-hmm, abych, abych vlastně jako, než začnu padat a než, než začnu zjišťovat, že jsem pomalej už v mm-hmm. těchto věcech a už oni programují o hodně rychleji, že jsem programoval já, ano. co jsou ty věci, co já můžu dělat líp, co ti, co jsou rychlejší, mm-hmm. neumí. Ano. A to třeba může velice často být právě to mentorství, jo, že vlastně jako já nakombinuju to know-how, který mám, s tou nějakou jako lidskou zralostí, a pomáhám těm mladším a a vracím se na zpátek a uzavírám ten kruh a to to, co mě přijde na tom jako hodně Takže vlastně vlastně, ten problém, kdy se to nikomu nedaří, já jsem se tady jako
0: pojmenoval, je to vlastně nějaká urputná rezistence vůči té změně, protože ty jsi řekl, ta
1: otevřenost té změně je vlastně to, co ti pomůže s tím projdeš. Hele, ta urputná rezistence vůči té změně, to jsou ti, dědové, které vidíme, ty naštvaní hmm. dědové, které vidíme v tramvaji, které ano. jsou naprdlí úplně na každýho. Hmm. Protože v tom momentu, Mm-hmm. Té krize, To, ano. kdy si mohli uvědomit, ano. že budou nějakou jinou cestou, se tam prostě nevydali. Že si mm-hmm. jako nebyli schopni uvědomit, že by měli žít nějakým jiným způsobem. No. Možná jsem to úplně zjednodušil teďka, ale, ale opravdu jako většina těch lidí, kteří se urputně drží, mm-hmm. ať, jsou to v, ať jsou v korporátním světě, nebo mm-hmm. ať, jsou, ať jsou to majitelé firm, který nechtějí pustit ty otěže, prostě myslí, že oni jsou ty jediní, mm-hmm. kteří prostě tu firmu jsou schopni ukočírovat. To může, to může mít různé podoby. Ano. Jo? ti rodičové, kteří mají 60 let a pořád mají pocit, že mají svým 40-letým dětem říkat prostě, jak se to ve světě dělá, protože oni ví, jak se to dělá. Mm-hmm. To může být, těch rolí může být víc, ano. ale to jsou ti urputní, co mm-hmm. nejsou ochotní říct, tady něco skončilo, tady něco nového začíná. Mm-hmm. Mimochodem, to je jedna vlastně jako definic, jako kdyby trans, transice nebo té, té změny, tam musí něco skončit, mm-hmm. já musím něco mm-hmm. odevzdat. Ano. Já, aby něco novýho mohlo přijít já, mm-hmm. prostě do, do, toho, do toho prostoru mm-hmm. a, a obzvlášť jako, ještě jsme se nedotkli jako korporací, ale mm-hmm. v tom korporátním světě je to, to strašně vidět a má takové jako, rů, různý úhly pohledu, mm-hmm. možná se k tomu taky něco
0: Jak se pozná, jak poznám, že už je ta doba jak poznám, že už bych se neměl té změně bránit
1: já si Myslím, že to poznáš mm-hmm. já, si, já si prostě, jakože že ty já to, pro mě to byly ty otázky, pro mě uhum. to byl ten vnitřní, prostě ten vnitřní dialog, kdy, kdy jsem najednou začal klást jiné otázky, než uhum. jsem se kladla předtím. Jako musím narovně říct, já se teď, jako, já se říkám jako proud modern elder a vůbec já nepřipadám starý, já mám uhum. lepší fyzičku, než jsem měl uhum. ve 40, jo? či to uhum. jako není, nemusí to být a priori ano. fyzický, protože jsem se začal starat o to svoje fyzično už jako hodně dřív, ale jako v tom mém případě to bylo hodně o těch, jako o těch otázkách, mm-hmm. jestli jako chci ještě pracovat pro, jako v místě, který mm-hmm. mi už nedává smysl, jestli nenastává a, moment a dělat je to, to naléhavý. A je to naléhavé. Je to jako, yes. jako, mm-hmm. jako člověk s tím usíná a člověk se s tím probouzí yeah. a prostě jako zabírá to hodně toho a mentálního vlastně
0: toho času. Důležitá věc je z toho si vzít, že bych jako, asi jako že s tím asi budu muset něco udělat, že bych se tím změněn neměl, bránit, že bych se jako měl jít, jinak co se stane, když to neudělám?
1: No když to neudělám jako těch důvodů, jednak popsali jsme se, ano. že prostě jako, jako najednou nad nama začnou vyhrávat strachy. Jasně. Já to znamená těch strachů, který ano. se jmenují, oni mě to, zeberou ten job, ano. jako, jako co, te, co já si počnu, až, až mě vyhodí, já, že vlastně se to dostane do roviny toho, že se stávám jako obětí té situace ano. místo tvůrcem té situace. A tam je vlastně uh-huh. ten element toho, jako buď jsem já, uh-huh. buď to tvořím a vědomě to nějakým způsobem buduju tu změnu, anebo jsem, anebo jsem obětí toho, toho, toho procesu a vlastně jako jsem, jsem uh-huh. jako už nejsem ten, ten tvůrce. Ano, ano jasně. Čili, uh-huh. čili co se může stát, je, je, je to zahořknutí, co se může stát, uh-huh. je to prostě to, co právě říkám, vidím, u těch těch, korporátních manažerů, kteří řík, ještě pět let, ještě pět let, hlavně nic, mm-hmm. jako, hlavně nic neměnit. Hlavně neudělat chybu, protože to by byl průšvih a potom mě tady takhle tak vyhodí. A nebo anebo třeba u těch majitelů firm, kteří se jako neuvědomí, že, vlastně, že se na to musí připravovat, že to je normální, mm-hmm. jo, že prostě tady něco vytvářeli a že vlastně v tom druhém životě spíš se zjednodušuje. Jako jeden z těch konceptů mm-hmm. vlastně toho, té druhé cesty takzvaně, právě pro toho Richard uh, Tarora, je že si ten život zjednodušuje. Když jsem v tom první části toho života jsem akumuloval, uh-huh. kupoval si byty, uh-huh. kupoval si pozemky, dělal si to složitější, uh-huh. tak teď si to zjednodušuju.
2: Uh-huh.
1: Jo, teď se spíš snažím si to jako udělat jednodušší. Ten uh-huh. hezký den je jednoduchý den. Uh-huh. Jo, když jsem s pár příjemnými lidmi, dělám příjemnou věc. Takže jako to, i tyhle momenty tam jako, jako přichází, že si člověk uvědomuje, co je důležitý, co už není důležitý a tak dále a tak dále. Jako fakt pocit, že celý to je o vý, jako být vědomí. Prostě jako, jako celá, to, to, co mě hrozně baví, o čem baví mluvit, jak o firavní kultuře, tak leadershipu, je jako, jako zvědomovat si ty věci. Být, jako, když se, dívám se, co se děje kolem mě a být si toho vědom, mm-hmm. co nejvíc to jenom jde. Každý máme blind spoty, jako mm-hmm. disclaimer, každý, mm-hmm. každý prostě máme nějaké ty svý slepý místa, něco nevidíme, dokud nám to někdo neřekne na tvrdo, na rovinu, tak to prostě nevíme. Ale jako jinak ta snaha je prostě být, být si vědom. Aha. A tedy, že já vím, že jako ten midlife, že tohle to je fakt normální, takže to trošku vím, protože někdo mi pomohl jako, zvědomit to téma. Ano. A já se to začnu uvědomovat, a teďka dokonce já můžu někam zajít, nebo s někým se pobavit o tom, jak si vlastně, jako může mi někdo pomoct, nějaký jako by, průvodce, který mě uh-huh. jako by, bezpečněji provede tím, jako, tím přechodem z té první cesty ano. do té druhé cesty, uh-huh. tak by to jako by, mělo být možné. To znamená, že částečně to je. Já si to zvědomím. Uh-huh. A druhá věc je ideální, pokud existuje jako něco, co mi v tom pomůže. Ano. Jo? A to něco může být prostě, jako by, jako coach, který se tam specializuje, nebo třeba i nějaký ten program, to je to, uh-huh. co jako vymýšlíme nebo dáváme dokupy, uh-huh. tak, tak to jsou ty věci, které nám v tomhle to mohli pomoct. A zase mělo by to být normální, nemělo uh-huh. to by to být viděné, jakože, já já jakože jsem selhal. Yes. Jo? To ano. by ano. naopak, by, třeba já si myslím, že firmy by to měly chtít ano. po svých 45. aby si řekli, Hele, já si buď nějakým způsobem trošku přerámuju ten job, co já tady dělám v té firmě. A nebo třeba se sám rozhodnu, že odejdu. Ale nejhorší varianta je, že já se trápím a ta firma se trápí, protože jsem drahý, aby mě vyhodili. Jasně. Jo, to je ano. úplně vlastně to nejhorší ano. řešení ve výsledku.
0: Ano. já jsem k tomuhle právě teďka chtěl i přeskočit, protože jedna věc je to vědomí, to moje, to zvědomění, což je poměrně intimní a osobní věc. Možná, a teďka jsem do toho chtěl házdokolí. Jo, že jedna věc je moje nejbližší okolí, hmm. které by to možná také si mělo uvědomovat a taky by se mělo. Já se možná ví, že někde nějaká krize, krize št, středního věku, se která, která jako on teďka blbne moci koupí motorku a dá pokoj. A, a to je věc, která tam je, ale potom je tam právě i ta práce, je tam i ta společnost, je tam je, to, je tam je to vzdělávání. Jsou prostě tři etapy v životě, jo? nebo tak, to je, tak je to bráno. Byla škola, práce a důchod. Jo? A já jsem, já jsem říkal, a to je prostě jako blbost. Tak to není. Vzděláváme se celý život. První etapa, a jdu do školy, udělám si vysoko. Druhá, udělám si PhD. Nebo si udělám MBA nebo DBA, nebo něco takového, jako v tuto tu dobu. A pak jdu, do, pak jdu do školy třetího věku, když už jsem jako v tom důchodu. Jenže, teďka tady s, tou, tady, tady s tím přístupem a tady s tím pohledem, který ty říkáš, ona by měla být jako nová vysoká škola někde mezi 40. a 50. rokem. A nebo to nemusí být vysoká škola, ale možnost, abych jako se někam posunul, protože naštěstí jsou nějaký Davidové verbové, kterými jako pomůžou se vyznat, zvědomit si ty věci, kam bych měl jít. No ale já bych se potom možná taky chtěl, ještě nějakým způsobem vzdělal a ten svět to umožňuje?
1: Uh, já myslím, že ano. Mm-hmm. Jo, já si t- takhle jako, určitě bych to nestavil na vysokých školách, a okay. minimálně pokud, se, pokud si to neuvědomí vysoké školy, tak se, tak se stávají. Z minulého století. Jako z <laughs> jako svého času uh, Clayton Christensen, který, který bohužel umřel, se před dvěma rokama říkal, uh, že v podstatě. Jako vysoké školy jsou absolutní model, že možná přežije prostě deset škol Ivy League, který mají výzkumné oddělení a tak dále, ale že vlastně celý americký vysoké školství je prostě jako připravený mm-hmm. jako ke zhoubě, vlastně k disrup- uh-huh. totální disrupci. Uh-huh. Nemyslím si, že u nás to je jinak, akorát si myslím, že v Evropě to možná bude v další dobu trvat, protože školy jsou státní, tak se budou toho držet uh, jako, jako urputněji. Ale pokud nedojde k nějaké výrazné transformaci systému školství, který je opravdu starý, 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 uh-huh. jako fakt stačí se podívat, jak vypadá, jak vypadá aula před 200 lety jak vypadá aula teďka, tak, uh, nebo, nebo třída tak ty školy by zaniknou. Takže já bych to úplně nestavěl na na vysokých školách, nebo na na současně vypadajícím školském systému, ale ale opravdu já já mám pocit, jakožto jakožto klasický padesátník, že se můžu učit všude a pořád, a že opravdu těch těch kvalitních zdrojů vzdělávání obrovská spousta. Já nemám pocit, že ta možnost už není. Já si myslím, že ono už převlice je, Akorát my musíme znovu ty lidi naučit, učit. To znamená, že jako oni se musí naučit, jako učit se znovu, musí vnímat, že, že vlastně, jako s, potkávám se často s lidmi, který se jich zeptá, že kolik platíte za dětské, jako za školu? No ale za tohle a teďka, jako kroužky a ty blaho, my za to vypálíme peněz. A kolik dáváš za svý vzdělávání? Jo, a ten člověk má třeba 40 let. Ty blaho, nic. Jako nula. Jo. Mm-hmm. Takže, takže jako my si musíme uvědomit, že vlastně musíme za svý vzdělávání dávat nějaký peníze, mm-hmm. že tomu, když nic, když ne peníze, musíme investovat čas a z toho pohledu si myslím, že těch zdrojů už je jako dostatek. Mm-hmm. Takže, takže to si nemyslím, že, že by byl úplně jako největší, jako největší oře.
0: Je to čár na zemi. Teraz se musím překročit. Není to je problém, to, ale dobře, je to, dobře, je to, je to dobře, jako dobře,
1: rozumím, té okay. Je to čára na zemi, je to o tom uvědomění si, mm-hmm. že pokud chci zůstat relevantní, mm-hmm. a to slovíčko relevantní je extrémně důležitý, mm-hmm. tak opravdu musím investovat čas a někdy mm-hmm. peníze, v podstatě každý den nebo každý měsíc prostě rozhodneme. Jinak, vlastně na druhou
0: stranu, ty jsi tady mluvil o té, té otevřenosti té změně. Teďka zajímavá věc, teďka jsem v nějakých datech, jsme se vrtali. Říká se, že co dřív trvalo 20 let, před nedávnem, respektive to se neříká, říká se teď trvá 5 let. Já jsem se po těch letech, na tyhle ty věci chtěl podívat, jak dlouho to dneska trvá. A třeba nějaká čísla už ukazují, že ten svět se tak nesmírně rychle točí, že třeba ve světě softwaru, a IT už t- svět neplatí za 12-18 měsíců. Jo, že prostě jako to, co dřív trvalo 20 let, dneska trvá rok a půl. No, a, a velmi stejný, podobně, stejný marketing, věcí, obchod a řada, řada těchto věcí. My jsme
1: za, za dva roky jsme v podstatě moje. Jako jako prostě. Takže, jako, takže člověk, člověk si dá jako sabbatikl na dva roky, vrátí se a jako svět už je jindy. A z této matematiky byly přepočítány právě ty, jako ta hodina dvě, mm-hmm. jako denně, aby člověk zůstal relevantní. Pokud mm-hmm. chci být specialista, mm-hmm. tak tam jako z toho vychází mm-hmm. těch, ty pětihodinové týdny, kdy prostě bych mm-hmm. se měl učit pět hodin týdně se opravdu aktivně učit, uh-huh. jo? buď ve svém oboru, uh-huh. anebo v taková ta logika toho polymés, jo? že uh-huh. se prostě, že tohleto, v tomhle jsem dobrý, v tomhle jsem dobrý, a teďka vlastně to nejzajímavější vzniká v, jako v té kreativní kombinaci toho obého. Uh-huh. Ale, ale to vychází uh-huh. z téhle matematiky, kterou ano. jsi právě řekl. Takže
0: vlastně v principu to, aby člověk byl schopen být otevřený té změně, už dneska nejde, že si jednou za pět let udělám inventuru, co v současné době frčí a co nefrčí, ale já tomu musím prostě být otevřený pořád. A potom může jednoho dne přijít to, že jako mě vlastně nepřekvapí, že to půzení je natolik silný, že já prostě půjdu do něčeho jiného a to vzdělávání vlastně z toho nemusí vypadnout.
1: Já si dokonce myslím, že jako to učení je, jako pokud se neučím, tak okrádám, jak jsem říkal, když nekradu, okrádám ano. rodinu. Pokud se neučím, okrádám rodinu. Jako pokud se neučím, okrádám firmu, pro kterou pracuji. No, že, je, že opravdu, jako fakt to učení, prostě žijem v době palice a pokud, pokud ji nepoužíváme, jako vědomě, chytře, jasně, ona musí i odpočívat, ta hlava, a tak opravdu ubližujeme sebe, snižujeme svou relevantnost a snižujeme relevantnost té firmy. Já si myslím, že jako klíčová, klíčová kompetenční výhoda firm je, že jsem schopen se učit rychleji, než ta firma vedle mě. Ano. Jo? A, jako, a, 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 a že jsem schopen se jako, jako hromadně, ne že jenom jeden člověk se učí, prostě nějaký osvícený jasně, šéf výzkumního oddělení nebo šéf, ale že ta firma se jako společně, společně učí rychleji, než, než, a, ne, a, než ta firma vedle ano.
0: Když odskočíme od toho učení, ale zůstaneme v té firmě, ano. Tohle to vědomí toho, že prostě člověk může projít takovou, takovou, takovýmhle přerodem, takovýhle ano. posunem. Co si proto musí uvědomit ty firmy?
1: V těch firmách ta mír uvědomění je, když neřeknu nulová, tak mm-hmm. řeknu, že je strašně ano. nízká. Ano, ano. Jako opravdu, jako i v současné době, kdy, a my jsme se o tom už jednou bavili, kdy opravdu ty firmy jsou inkluzivní, prostě prošly si nějakým jako kulturním změnovým procesem, a jako v, v, opravdu, jako jsou, jsou třeba jako hierarchie snížená, jsou placatější, nejsou tam předsudky, prostě vyladený ženy, muži, prostě není tam žádný pay gap, tak jako rozdíl ve mzdách. A ageism, nebo respektive řekněme předsudky vůči starším zaměstnancům, a starším začíná už u 45 let, nebo starým zaměstnancům, a jsou největší předsudky všude po světě. A a je to všude, i třeba v západním světě. Tak není jenom, že prostě my jsme východní Jasné, Evropa, tak jsme ne. prostě takový nějak zaostalý. Jako to jsou největší předsudky vlastně v pracovním prostředí momentálně jsou vůči, vůči starším zaměstnancům. A fakt mezi ty starší prostě fakt jako platíme my. A nejvíc to je vidět u náboru. Tam je to ještě daný tým, že klasický náborář je je, a teďka fakt, prosím, v tom jako žádnou genderovou, ale, ale prostě fakt to je, prostě typická persona je 35-30 žena, která, která v podstatě jako vybírá a, a ta připravenost, a co se týče tohohle tématu, tam je, znovu opakují, když ne nulová, tak minimální. Ano,
0: ano, Já. ano. To pochopení, že se to u někoho v nějakou dobu jako může dít a že z toho třeba ta firma taky nějakým způsobem může jako profitovat, jo, to, vlastně jako, to, to, jako, to mi přijde, že je strašně těžký. Jak a v čem? Pojďme ten svět proti jeho vůli vzdělat. Jak a v čem může ta firma z toho profitovat? Že se mi někdo, kdo je na nějaký vysoce specializovaný pozici, prostě jednoho dne ráno probudí, teda zjednodušuju, a prostě dojde může se chce věnovat něčemu jinému. A chce jít někam jinam. A teďka jako, ta, ta možnost jako, změnit tu práci je tak strašně
1: složitá. E, v současné napříč. době je strašně složitá mm-hmm. napříč. V podstatě ty firmy jsou připraveny na kariérní postupy ano. a ne na kariérní sestupy. Ano. Ano. A to jenom zaz- to je prostě, mm-hmm. kdybychom jeli jenom do kopce na lížích a už měli jako z kopce ostojit tam na vrchu nebo spadli ze skály. Ano. Čili ty firmy na to velice často mm-hmm. nejsou připravené, ty postupy neexistují. Není to, vůbec to není ani vnímaný jako, že to je normální věc. Uh-huh. Jo? To znamená, že lidi uh-huh. o tom nechtějí hovorit. Když je vnímaná flexibilita, tak je vnímaná flexibilita u matek s dětmi, což je perfektní. Ale proč není vnímaná právě uh-huh. u lidí uh-huh. ve středním věku, který se třeba musí starat o stávnoucí rodiče? Anebo, nebo už nepotřebují, i třeba jako finančně, oni třeba můžou být jako svobodnější finančně. Uh-huh. Uh-huh. Tak jak to vlastně uchopit? Ty jsi datový, čili jako existuje pořád málo dat. A, a v nedávné době vyšla statistika, nebo jako fakt velký data, které popisovali, že spousta předsudků, které se jmenovaly 45 plus jsou horší v technologiích, nebo 45 plus jsou nechtějí se učit nové věci. Že jsou opravdu, že jsou to předsudky, že to prostě nebylo potvrzené, že to nebylo potvrzené žádnýma datama, žádnými informacemi. Lidi, kteří jsou 45, 50 plus jsou často lojálnější, opravdu jako co se týče jako retence, zůstávají o hodně díl a tím, že tam je jistá jako by vyšší úroveň nějakého toho nažitýho moudra nebo nějakých těch nazitých zážitků, to znamená, že třeba řeší, mají vyšší empatickou jako EQ, emoční inteligenci, a generálně, jako, asi individuálně by, bychom o tom mohli diskutovat. A, takže tam spousta, řekněme, výhod, které tenhle ten zaměstnanec má. A už kvůli tomu, že vlastně ty firmy je budou potřebovat. Vlastně oni budou potřebovat kvalitní zaměstnance, budou potřebovat kvalitní lidi, ale musím nabídnout stejnou flexibilitu, kterou nabízí uh, jiným skupinám. A to nebylo zažité, to se nevědělo. Čili opravdu uh, ty lidi, do to zapotřebí vtáhnout, to téma je zapotřebí zviditelnit, je zapotřebí o tom diskutovat, tak se diskutuje... Uh, Pay gap mezi ženama a, a můžeme tak stejným způsobem by se tohle mělo diskutovat. A, že opravdu jako normální, když něk, někomu mzda rostla a teďka prostě nastala situace, hypotéka, dvě děti, ale já už potom nepotřebuji mít tady, tady takovou levzdu, že normální, jak se mzda zvyšuje, takže se normálně jako vědomě můžeme snižovat. Že někdo, kdo byl viceprezident, už nemusí být viceprezident a nemusí se toto takhle držet a může dělat třeba jako dalších pět let poradce, Mentora, zaučovat nový zaměstnance a tak dále. Že to je vlastně jako být dobrá věc, když se tady mm-hmm. tohle děje. A... U toho teďka, to, co jste řekl, u toho je ale jedna věc, která je vlastně, která mi přijde, že je strašně bolavá. Ano.
0: A to je nějaký kredit, nebo ne, možná kredit, kredit není správný, správný výraz, ale nějaká prestiž.
1: No zase jsme u toho ega,
2: mm-hmm.
1: ale výhoda u těchto svých lidí, pokud opravdu prochází tím procesem vědomě a něco ano. se v těch lidech děje, že, že jsou schopni s ním pracovat vohodně líp,
2: mm-hmm.
1: než třeba před deseti rokama nebo, nebo, mm-hmm. nebo třeba mladší. Takže mm-hmm. jako, je, to, je to jenom o nastavení mysli, je to jenom o v podstatě tomu, jaký se vytvoří prostředí, jak je mm-hmm. na to, jak je na to nahlíženo na tyhle témata. Myslím, že to je řešitelný. Myslím, že v okamžiku, když to bude diskutovat, když, když to znormalizuje, nebo znormální, tak že to bude prostě vnímané jako správná věc, jako správný krok. Přijde, já když někdy si přečtu, že se nějaký jako majitel rozhodl uh, uh, velmi jako vědomně začít předávat firmou vedení uh, svým dětem a že to opravdu jako o tom velmi přemýšlí a, a nezačal, když mu bylo 69 nebo 75, ale začal, když mu bylo třeba 50, uh-huh. tak si říkám, tyjo, dobrý, uh-huh. fakt jako dobrý. Uh-huh. Když vidím Když vidím ředitele, který opravdu jako umí jako by ustoupit a, uh-huh. a vlastně jako upozadit se a vtáhnout tam do toho mladý lidi, říkám, ten je dobrý. Uh-huh. Jo, to jsou, to já to vnímám jako velmi pozitivní, jako velice pozitivní věc. Čili Jinými slovy, když jdeme nahoru, musíme se naučit chodit, jako chodit dolů, protože když nebudeme chodit dolů, budeme padat dolů, to je prostě... To je, jako logický, mm-hmm. věc,
0: no. Takže krásné, velké, silné téma. Jaké vnímáš plány v tom tématu?
1: Uh, mám. <laughs> mám. Uh, můj travel je, že mě baví dělat spoustu věcí. Mm-hmm. To znamená, že já neumím přeskočit rychle z tématu odpovědný leadership, designování firemní kultury, kulturní renovace. Mě to pořád strašně baví, a vlastně jako většina času trávím na projektech tohle typu. Ale mám opravdu tendenci se tomu věnovat víc a víc opravdu. Za, za a re, re, rebrandovat, nebo rebrandovat, já nevím, že to je mm-hmm. slovíčko, ale ty ho znáš, protože Střední věk. prostě Nějakým způsobem opravdu z toho udělat období, který je spíš výzva než krize. Ale dneska jsme se na tu krizi mrkli i z jiného, uhlu, z jiného uhlu pohledu. Takže to určitě chci dělat. Chci, chci popularizovat tohoto téma, protože si myslím, že je společensky extrémně zajímavý, extrémně důležitý a myslím, že bude politicky velice zajímavý do budoucna. Tak to je jako jedna věc, to znamená, že jako zvyšování toho povědomí. A druhá věc je opravdu jak v světě virtuálním, čili onlineovým, tak řekněme na kombinovaným tak i v tom, v tom uh, řekněme, uh, jako naživo uh, chci organizovat, respektive to, je to připravené, programy, které budou pomáhat uh, midlife room, který si chtějí dát pauzu, chtějí si o tom zapřemýšlet, Vnímají to jako, že to je vlastně jejich klí- velice důležitý projekt. Prostě život je nás nejdůležitější projekt. A tam si můžou v těchto programech nadizajnovat dalších třeba 15-20 let svého života. Čili, čili tyhle programy uh, připravujeme po, pod hlavičkou Modern Elder Mentors. Uh, a je to, je to věc, která mě momentálně baví a chce se jí dál věnovat. A bezesporu jako rád o tom uh, budu mluvit i s firmama, protože se to týká všech. Mm-hmm. Jako opravdu všech firem. A, a velice často se to týká těch vedení těch firem. To se týká ano. každého toho pána a paní, který tam sedí v tom bordu. Se jich to týká společně jako toho týmu a jednoho, jednoho vedle druhého ano. se jich to týká
0: také. To, to, to se mi právě na hrozně líbí. Jednoho dne no. se to dotkne každého. Velmi pravděpodobně. to, dne,
1: to je pravda, pravda mm-hmm.
0: mm. Skvěle, skvěle, skvěle. Já myslím, že to máme.
1: Dobrý. Skvělý. Děkuju. Moc děkuju.
0: To byl další díl podcastu naší platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoly podcast i naše další aktivity.